0: Herr Warnecke. Hallo
1: Herr Flügge, schön Sie wiederzusehen. Grüße Sie Herr Warnecke.
0: Herr Warnecke, es ist äh, was Großes passiert ähm, dieser Tage, nämlich Sie haben eine sehr bedeutende Studie auf den Markt gebracht mit der klangvollen Überschrift, die Mieten sind zwischen 2015 und 2021 bezahlbarer geworden. Was steckt dahinter, was wurde da untersucht?
1: Ja, freue ich mich sehr drüber, dass äh, wir die aktuellen Zahlen wieder äh, nebeneinander gelegt haben. Und äh, tatsächlich äh, auch der Zeitraum von 2015 bis 2021, also die letzt bekannt gewordenen Zahlen, äh, die wir bekommen haben, machen es einmal mehr deutlich. In gerade einmal sechs von 400 Kreisen in ganz Deutschland ist Wohnen in diesen sechs Jahren weniger bezahlbar geworden. Bedeutet im Umkehrschluss, in 394 Kreisen und kreisfreien Städten ist Wohnen für die Menschen bezahlbarer geworden. Insbesondere sind die Mieten bezahlbarer geworden. Man glaubt es ja immer gar nicht, aber das sind die Fakten. Und ich glaube, diese Fakten kann man gar nicht oft genug wiederholen. Zum Thema Fakten und ich möchte anschließend zum Thema Transparenz,
0: Herr Warnecke, Sagen Sie mal, was heißt denn eigentlich bezahlbar?
1: Bezahlbarkeit äh, ist nicht von Haus und Grund definiert worden, sondern äh, kommt äh, aus diesem äh, Bereich der Soziologie. Und äh, die Wohnungspolitik guckt sich an der Stelle immer an, die Haushaltsnettoeinkommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Mieten. Und äh, die werden in ein Verhältnis gesetzt. Und daraus wird dann ermittelt, wie viel vom Haushaltsnettoeinkommen bezahlt man für die Miete. Wenn man mehr vom Haushaltsnettoeinkommen für Miete bezahlen muss als im Vorjahr, sinkt die Bezahlbarkeit. Denn die Menschen müssen mehr von ihrem Einkommen für die Miete ausgeben. Wenn aber die, der Anteil der Miete am Haushaltsnettoeinkommen sinkt, dann steigt die Bezahlbarkeit. Das heißt, Wohnen wird für die Mieterinnen und Mieter bezahlbarer. Und das ist das, was flächendeckend in Deutschland auch im Jahr 2021 geschehen ist. Im Sinne der Transparenz,
0: die zweite Frage zu diesem Thema, welche Daten haben Sie dafür genutzt? Sind das selbsterhobene oder
1: sind das Fremddaten? Nein, das sind Fremddaten. Wir verzichten darauf, Daten selbst zu erheben an der Stelle, sonst heißt es Haus und Grund macht da dies und jenes. Das sind zum einen, was die Haushaltsnettoeinkommen angeht, die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zu sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelten, heißt das Ganze. Ganz konkret ist es der Median der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von Vollzeitbeschäftigten, der hier herangezogen wird und auf der anderen Seite handelt es sich um den FUB und IGES-Index zu netto im Bestand und aber auch zu Neuvertragsmieten. Das heißt, es sind eben die exakten Zahlen aus den Verträgen, die schon länger laufen und den Verträgen, die neu abgeschlossen wurden.
0: Also das heißt, ich meine, die Grund also diese das wird ja vom Bund zur Verfügung gestellt, von verschiedenen Bundesbehörden. Ähm,
1: gut, dass sie das aufbereiten. Eigentlich könnte der Bund das auch selbst machen. Warum macht das nicht? Der Bund könnte das natürlich auch selbst machen, ist überhaupt keine Frage. Wobei, äh, im Zweifel wird es wieder irgendeinen Beamten geben, der dem anderen Beamten verbietet, die Zahlen nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Dann kommt noch ein Datenschutzbeauftragter dazu. Insofern ist es einfacher, das selber zu machen. Die Zahlen werden veröffentlicht. Wir legen sie nebeneinander. Und dann sind sie eben... Kreisgenau, das ist das Entscheidende. Es ist jetzt keine, kein Durchschnittswert für ganz Deutschland. Sie werden kreisgenau erhoben und dann kann man für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt, äh, freie Stadt in Deutschland genau sagen, wie die Entwicklung ist. Und das ist eben, ich muss ich wiederholen, es ist sensationell. Auch für den erweiterten Zeitraum zwischen 2015, hatten wir im letzten Jahr bis 2020 und jetzt bis 2021 gilt, gerade mal in sechs Kreisen wurde es weniger bezahlbar. Und wenn man sich die anguckt, welche das sind, ist das ja auch ganz spannend. Das ist tatsächlich äh, alles samt äh, strukturschwacher Raum in ländlichen Gebieten. Und äh, auch da kommt nämlich noch eine ganz wichtige Sache dazu. Man geht ja jetzt äh, vermutlich erstmal so auf den ersten Blick von aus, ja, die Mieten sind so stark gestiegen. Und deswegen haben die Menschen weniger von ihrem Haushaltsnettoeinkommen. Aber wir haben dabei auch Kreise, wo die Haushaltsnettoeinkommen praktisch nicht mehr gestiegen sind, in einem Fall sogar rückläufig mhm. waren. Und der Mietanstieg war auch ganz harmlos, aber war eben stärker als die rückläufigen ja. Haushaltsnettoeinkommen. Das heißt, man kann ja jetzt nicht mal sagen, oh, da sind die Mieten explodiert an der Stelle. Es ist halt einfach nur so, dass da große Arbeitgeber, äh, zum Beispiel bei zwei Kreisen sind, Stichwort Volkswagen, die schon derart hohe Löhne haben, ja. dass die Steigerung prozentual relativ gering ausfiel.
0: Herr Warnecke, warum der ganze Aufwand? Warum warum machen Sie diese Untersuchungen?
1: Ja, wir machen die Untersuchungen, weil wir seit gut einem Jahrzehnt Land auf, Land ab, leider auch viel in den Medien lesen, dass die Mieten explodieren, dass die Menschen sich die Mieten nicht mehr leisten können und dass wir deswegen ganz gezielt Maßnahmen brauchen, die das Mietrecht zu Lasten der privaten Vermieter einseitig einschränken. Und es wird eben nicht geguckt auf die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, auf die Bevölkerungsgruppen, denen man ohne Wenn und Aber helfen muss und die Unterstützung brauchen, sondern es wird ganz pauschal mit, äh, ja, ganz objektiv, muss man sagen, falschen Nachrichten operiert. Und denen wollen wir die Fakten entgegensetzen. Wir müssen in der Wohnungspolitik, gerade beim Mietrecht auch wieder, Zurückkehren zu einer faktenbasierten Politik, die haben wir, das sage ich auch ganz deutlich, und es ist das Schlimme daran, parteiübergreifend ein Jahrzehnt lang nicht gehabt. Weder unter äh, der schwarz-roten Regierung unter Frau Merkel äh, noch jetzt in der Ampelkoalition. Die Fakten finden keine Grundlage in den Gesetzen. Gut, Herr Warnecke, jetzt haben Sie die Studie,
0: Sie haben sie mit äh, sozusagen externen Zahlen, sie, sie haben sie seriös durchgerechnet. Sie ist transparent äh, sozusagen äh, erläutert und das Ergebnis heißt, Wohnen in Deutschland ist bezahlbar. Was erwarten Sie sich jetzt davon? Es müsste doch eigentlich jetzt ein Game Changer sein.
1: Ja, es wäre ein Game Changer, wenn das auch tatsächlich äh, über die äh, mediale Kommunikation in den Köpfen der Menschen landet. Hier erleben wir leider, leider immer wieder, äh, dass äh, tatsächlich Fake News, haben wir kommen wir vielleicht noch zu, heute auch gerade wieder gesehen, äh, gestreut werden und die sich dann auch äh, in den deutschen Medien sehr, sehr rasant verbreiten. Wir gehen mit diesen Zahlen und Fakten in die Politik, weil wir glauben, dass Bundestagsabgeordnete wissen müssen, worüber sie abstimmen und äh, welche welche Fakten eigentlich Grundlage für ihre Abstimmung sind. Aber
0: Herr Warnecke, äh, wie reagieren denn diese Abgeordneten und Journalisten darauf? Da ist
1: häufig Ungläubigkeit äh, vorhanden, dass das die faktischen Zahlen sind, ähm, aber die stellen dann alle in der Nachüberprüfung fest, dass es tatsächlich so ist ähm, und deswegen äh, kann ich nur sagen, der der Wunsch, den wir da haben, faktenbasiert zu arbeiten, der kommt eigentlich positiv äh, an. Es ist eben aber einfach nur so, dass äh, die Nachricht, dass es uns eigentlich ganz gut geht, häufig keine Nachricht ist und äh, dass deswegen selten kommuniziert wird. Da müssen wir noch gucken, dass wir das ein bisschen besser mitnehmen. Ich kann ja auch als positive Nachricht zum Beispiel auf den Weg bringen, dass in allen sieben A-Städten in Deutschland, also den sieben großen Städten Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München und Berlin, die Bezahlbarkeit auch im Jahr 2021 zugenommen hat, weil in all diesen Städten die Mieten nicht ansatzweise so stark gestiegen sind wie die Löhne. Herr Warnecke, ähm, wenn,
0: also eigentlich verbietet sich das, was ich jetzt sage, ähm, wenn ich so Menschen befrage, in Anführungsstrichen auf der Straße, ja, also Nochmal, das verbietet sich eigentlich, Stichwort Vulgär-Empirie, aber wenn man die Mensch, die Mensch, sogenannten Menschen so befragt...
1: Vulgär-Empirie, em boah, habe ich wieder was gelernt, Herr Pflügge, das ist ja... Das ist schön, also dass, dass Sie auch mal wieder von äh, äh, mir profitieren wollen ja, jetzt können wir eigentlich Schluss machen, ich gehe nach Hause und lasse das noch mal ein bisschen gut, Also Um,
0: um mal ihren, Ihre Euphorie zu dämpfen, wenn Sie demnächst mit so einem Argument kommen, ich alle, die ich in meinem Umfeld befrage, dann werde ich Ihnen auch sagen, Argument zählt nicht, Vulgär-Empirie. So. Jetzt haben wir ihn mal wieder auf den Teppich geholt. Also, ich komme nochmal zur Frage zurück, trotz ihrer Begeisterung über das gelernte Wort. Wenn man die Menschen so in dem eigenen Umfeld befragt, wird sicherlich viele der Hörer das auch kennen, werden die sagen, also habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank, Wohnen ist doch total teuer in Deutschland geworden. Wohnen ist doch gar nicht bezahlbar geworden.
1: Das ist das ist eben genau die, die spannende Frage. Es gibt ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung, ist gar keine Frage. Die Miete sieht man jeden Monat vom Konto abgehen, und da ist ja auch noch ein anderes Element mit drin was man dort bezahlt, sind ja nicht nur die Mieten, die massiv geregelt werden, sondern auch die Wohnnebenkosten. Die sind nee, wiederum nee, gestiegen. Nee,
0: stopp mal, und? Herr Warnicke, aber das war ja jetzt nun auch schon vor der sozusagen Energiekrise bedingt durch den Krieg in Russland, war das ja auch schon so vor fünf oder sechs, sieben Jahren. Ne? Also Und da hatten wir noch nicht so starke Energiekosten. Nein,
1: ja, nein, nein, Also ich rede jetzt ja nicht nur von den Energiekosten, also das Thema ist ja noch überhaupt nicht bei den Mieterinnen und Mietern angekommen. Mhm. Also bitte, das kommt ja jetzt mit der Betriebskostenabrechnung äh, im Frühsommer 2023 auf uns zu. Da sind wir noch gar nicht. Was meinen Sie Nein, denn, Müll? Äh, Müll, Abwasser, so. diese ganzen Themen. Das ist, was das Wohnen teurer gemacht hat und was jeder Mieter natürlich merkt, dadurch, dass der, der Betriebskostenanteil in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter gestiegen ist. Aber die gesamten politischen Maßnahmen haben sich ja niemals gegen diese Betriebskosten oder deren Deckelung gewendet, sondern immer nur gegen die Kaltmiete. Und das ist der Punkt. Auch diese Differenzierung ist ja dringend erforderlich. Der Mieter bezahlt natürlich nur diesen Betrag X an seinen Vermieter und sagt dann, das ist die Miete. Aber der Mietkostenanteil eben, über den sich die Politik immer laut äh, echauffiert, der und der reguliert wird, der ist tatsächlich im Verhältnis zu den Löhnen immer geringer geworden. Das ist die der entscheidende Nachricht. Und, das ist aber auch äh, wichtig, Seit jeher, seit Jahrzehnten gibt es Bevölkerungsgruppen, für die Wohnen nur schwer bezahlbar ist. Auch das ist nichts Neues. Äh, wiederhole ich auch, und die einzige Forderung, die ich an der Stelle habe, ist, wenn wir von den Fakten schon genau sehen können, dass es Alleinerziehende, Alleinstehende Rentnerinnen und Rentner sind, die ein Problem mit der Bezahlbarkeit des Wohnens haben, aber natürlich auch Studenten, das sind die drei Gruppen, dann müssen wir uns doch um die kümmern, und nicht mit Pseudogesetzen. Die Ampel macht ja weiter mit der Verlängerung der Mietpreisbremse. Mhm. Mit Pseudogesetzen etwas regeln, was gar nicht geregelt werden kann. Es wird ja noch absurder. Die Unzufriedenheit entsteht ja dann auch noch beim Bürger, weil die alle sagen, die Mietpreisbremse wirkt gar nicht. Ja, das Irrsinnige ist, die Mietpreisbremse kann gar nicht wirken, weil die Mietenentwicklung per se schon niedriger ist, also die Kaltmietenentwicklung niedriger ist, als das, was die Mietpreisbremse zulässt. Also die Bevölkerung spürt, da ist gar keine Änderung. Ja, weil die Politik was völlig Falsches regelt. Es ist Irrsinn. Und solange die Politik es nicht lernt, zurück Faktenbas zu zur faktenbasierter Wohnungspolitik zu kommen, haben wir ein Problem. Und deswegen diese Studie und das stetige Wiederholen dieser Erkenntnisse.
0: Herr Warnecke, jetzt ist es aber nicht nur so, dass der sogenannte Bürger und Mensch auf der Straße dieses subjektive Empfinden hat, sondern... Tag ein, Tag aus lesen wir es auch in Medien. Sie haben es ja yeah. schon vorhin mal zitiert. Also auch da wird ja in sozusagen Studien oder in Untersuchungen dargestellt, wir haben heute Morgen uns beide schon mal einen Artikel dazu angeguckt, dass die sogenannten Grenzen der Bezahlbarkeit gerade in den urbanen Räumen erreicht sind.
1: In der Tat. Mutmaßlich. Das ist das, was kolportiert wird und was gerne in Medien auch aufgegriffen wird, auch am heutigen Tag wieder. Und es ist, es, ehrlich gesagt, es verstimmt mich richtig. Kriege ich richtig, richtig schlechte Laune bei? Es sind maßgeblich zwei Immobilienportale, die ich nicht groß nennen muss. Jeder, der schon mal eine Wohnung online gesucht hat, war bei dem einen oder anderen. Und ich sage es mal ganz ehrlich, die ziehen den Eigentümern das Geld aus der Tasche durch die teuren Anzeigen. Die ziehen den Mietern das Geld aus der Tasche, weil sie denen schon gleich von Beginn an sagen, macht mal lieber schnell einen schufa check denn dann, äh, dann kriegt er besser eine Wohnung, was ja auch Quatsch ist. Und dann verbreiten sie noch Unwahrheiten und äh, heizen die Stimmung an. Also die, die Pressemitteilung, die jüngste, basiert wieder auf den Angeboten der Portale, die übrigens, jetzt muss ich gleich das neue Wort nutzen, vulgär Empirie sind. <lacht> Denn die diese diese Portale haben nur noch einen absoluten Bruchteil der Mietwohnungsangebote, aber die nehmen diese Angebote zum Maßstab und sagen dann die Angebote, die da sind, sind im letzten Jahr gestiegen und sagen dann die äh, die die Überschrift dann lautet die Mieten in Deutschland steigen. Also das ist an also an Faktenferne und Unseriösität nicht mehr zu überbieten. Und das ist dann auch noch das, was äh, abgedruckt wird, was mich sehr, sehr ärgert. Also faktisch ist es so, die Immoportale haben einen verschwindend geringen Anteil der Wohnungen, die wir auf dem Markt sehen. Weil wir nämlich in einer Situation sind, wo die Bezahlbarkeit zwar steigt, aber wir immer noch Knappheit an Wohnraum haben. Die Menschen würden ja, gerne ja. mehr Wohnungen haben wollen. Klar. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Knappheit führt dazu, dass Wohnungen schon vergeben werden, bevor sie überhaupt frei sind und gar nicht inseriert werden müssen. Ja. Also in, bei Wohnungsgenossenschaften, Baugesellschaften haben sie lange Wartelisten. Im privaten Bereich, wenn jemand sagt, ich ziehe um und aus, dann fragt der Freund gleich, sag mal, wie sieht's aus? Kann ich vielleicht in deine Wohnung rein? Ja, ich gebe dir die Nummer von meinem privaten Vermieter. Der private Vermieter hat den Nachmieter schon gefunden, bevor er überhaupt wusste, dass sein Mieter ausziehen möchte. Das sind ja die Realitäten, die wir haben. So und auf diesen Portalen. Da bleiben so ein paar Restanten übrig, die eigentlich, ja, ja, ja. offensichtlich
0: äh, Sonderfälle sind. Zweite Wahl sind, weil schlecht vermietbar oh, oder wahnsinnig oh, teuer.
1: Genau so ist es. So. Und die werden dann, und das sind ja dann auch nur Angebotspreise, das sind ja nicht mal die, die späteren Mietvertragspreise, geschweige denn Bestandsmieten, die da zu sehen sind. Und daraus wird dann von diesen Presseleuten äh, bei diesen Portalen gemacht, die Mietpreisentwicklung war so und so. Also, das ist, das ist inhaltlich derart grottenfalsch. Die Zahlen haben die ja noch nicht mal bei den Portalen, Sinn. Äh, Gerade Das ärgert mich maßlos. Eigentlich müsste man da vorgehen und sagen, das geht nicht. Was mich wundert ist, äh, die bereiten das natürlich so schön auf, dass man einen schönen Fließtext hat und dass es dann in vielen äh, Printmedien eins zu eins abgedruckt wird, ist wirklich, äh, ist und on, wirklich ja, ärgerlich. Print und online, und, und online Medien natürlich. Äh, und online, ja. Also ganz klare ich sag jetzt hier, ganz klare äh, Fake-News-Warnung von von meiner Seite bei vielen dieser Nachrichten. Muss jeder genau lesen, was sind die Fakten. Die Fakten bieten wir, findet man auch auf unserer Webseite, kann sich jeder angucken und dann ein eigenes Bild von machen.
0: Dieses Narrativ von den steigenden und explodierenden Mieten ist ja jetzt aber nicht nur durch diese gerade zitierte Aufbereitung von Berichterstattungen da, sondern es ist schon länger, seit 10, 15 Jahren da. Diese Studie macht den Anfang, aber wie stellen Sie sich vor, wollen Sie dieses Narrativ
1: durchbrechen? Also äh, wir versuchen dieses Narrativ seit ein paar Jahren äh, zu durchbrechen. Ähm, ich glaube hinzugehen und zu sagen, oh, wir können das erreichen oder das wird das aller einfachste Ziel sein. sie sind, sind wahnsinnig sind, anspruchsvoll klar, natürlich, also ist, äh, klar. Es ich ist, glaube, da gibt's da gibt's ein Berufsbild Kommunikationsberater, da sind Menschen, die leben davon tatsächlich. Nie gehört. Ja, das, äh, da, da geht schon los, ja. Also, wenn sie die nicht mal kennen, wie wollen sie dann überhaupt noch, dass die was erreichen? Ja. Also, <lacht> also, äh, der Punkt ist, der Punkt ist, da hat sich natürlich ein Meinungsbild äh, verfestigt. Und das Einzige, was wir machen können, ich, so wiederhole ich mich, mantraartig mit den Fakten dagegenhalten. Und ich sage es auch gerne nochmal, die deutsche Großstadt, die in den letzten Jahren am bezahlbarsten geworden ist, auch und gerade mit Blick auf die Neuvertragsmieten, ist die Stadt der Jammerer, Nörgler, Meckerer und Nichtstuer Berlin. Bonn. Ach, Berlin. 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 Sie waren äh, aus äh, Bonn oder Berlin? Wo kamen Sie noch her, Herr Flügge? Herr Warnecke, ähm, Fakten,
0: Fakten, Fakten und in unserem Fall immer an die Hörer denken. Herr Warnecke, vielen Dank ja. für das äh, schöne Gespräch heute. Ähm,
1: War schon, schon wieder vorbei. ja?
0: Naja, Sie haben doch ordentlich Gas gegeben. Ich bin, Ach so habe ich nicht gemerkt, ja. ist jetzt, dass, dass es so schnell gegangen ich, ist. Ich bin, ich bin von meiner Kapazität und intellektuell sowieso, wie immer, völlig erschöpft.
1: Sie haben noch nicht mal ein Wort gelernt heute. Ich habe doch immerhin schon so, dieses neue Wort gelernt. Aber was haben Sie denn gelernt heute? Ja, ich habe unheimlich viele Fakten, Fakten, Fakten über den Wohnungsmarkt. Okay, ich frage Sie jetzt gleich nochmal beim Glas Wein ab, äh, ob Sie das auch gut verstanden haben und in Zukunft besser äh, kommunizieren können.
0: Liebe Hörer, unseren Nachsitzen ähm, werden wir heute nicht aufnehmen. Dafür aber haben wir viel gelernt von Herrn Warnecke. Herr Warnecke, vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen, Herr Pflöcke. Bis die Tage.